0: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde... ...tr.sputniknews.com adresinden... ...iOS ya da Android mobil cihazınızdan... ...Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik... ...anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo Sputnik... ...yeni yayın döneminde de... ...dop dolu. Ali Çağatay...
1: Hayatın seyircisi değil... seyir halinin öznesi olabilmeniz için... Gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Okur. Sadece
2: yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor... İnsanlığın temel sorunlarına bakıyor. Gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever.
3: Çok seslilikten vazgeçmiyoruz. Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade
2: özgürlüğü tanıyor,
0: söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik'te seyir İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. The autumn
2: leaves, drift by See your lips, the summer kisses, the sunburn has
1: seçtik. Paula Cole, Amerikalı bir müzisyen. 1968 doğumlu. 55 yaşında. Hayatının ikinci baharını yaşıyor. Kendisini biz Peter Gabriel'le çıktığı dünya turunda tanıdık. Peter Gabriel'in arkasında söylüyordu. Bir vokalisti. Orada olağanüstü bir sanatçı olduğuna dair izleri gördü insanlar ve onu bağımsız bir sanatçı olmaya doğru ...sürükledi. Şu anda dinlemekte olduğumuz parça... ...Autumn Leaves, ...sonbahar yaprakları ya da... ...hazan mevsimi ya da hazan yaprakları... ...demek lazım. Kendisiyle ilgili biraz küçük... ...bilgi notları paylaşayım. Ee, This Fire adlı ikinci albümüyle... ...aslında çıktı. En büyük çıkışı... ...o zaman yakaladı ve... ...This Fire Billboard 200... ...albüm listesinde 20 numaraya kadar... ...yükseldi. Akasından bir e, Grammy ödülü geldi birazdan çalacağımız son çalacağımız parça e, odur Where Have All The Cowboys Gone bu parçayla da Grammy kazanmıştı Dawson crack filminde tema şarkısı yine bağlı Cullen'e ait 98'de bir Grammy daha kazandı ırkçılık karşıtı ve azınlıklarla ilgili e, müdafaa ya da savunma ...örgütlerinde yer almış bir e, aktivist aynı zamanda. E, Kanada'da e, bu tür kurumların pek çoğuna üye. O, onlarla ilgili bir radyo yayınının da ayrıca sorunları arasında yer alıyor... ...ya da onların e, üyeleri arasında bulunuyor. 2007'de Major League Baseball turnuvasında... ilk vuruşu yapıldığı sırada işte onun God Bless Amerika şarkısı... ...yle başladı vuruş. 2008'de de Boston'daki NBA finallerinde yine bir şarkı söyledi. Futbol, beyzbol ve basketbol maçlarında çok aranan kişilerden bir tanesi. Hoş bir sesi var. Peter Gabriel ile bir düeti de var. Onu da saat 8'e doğru dinleteceğiz. En sonunda da meşhur işte Grammy ödülü aldığı parçayı size sunmaya çalışacağız... Haziran 2002'de Secret World Tour'da tanıştı, Faslı müzisyen Hassan Hakmun'la evlendi. Sonra boşandı 2007'de şu anda 2001 doğumlu Sky adında bir kızları var. Çok hoş bir çocuk olduğunu söyleyebilirim. Evet başlıyoruz. Bugün itibariyle neler var derseniz bir defa dışarıda hoş bir hava var. Güzel bir hava ben öyle söyleyeyim. Havada tatlı ve ağır bir ozon kokusu var. Eğer araçla seyahat ediyorsanız, İstanbul'daysanız, Marmara'da da var. Marmara'da da egemen olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sadece İstanbul'a özgü bir durum değil. Böyle ozonu nefes deliklerinize, alveollerinize kadar çekebilirsiniz. Çok hoş insanı uyandırıyor. Ozonun biliyorsunuz ozon, işte oksijene bir atom daha ilave edilince O3 haline geliyor. Ozona dönüşüyor. Çok nazlı bir atom. O3. Üçüncü atom. Hemen terk ediyor. Zaten yağmur yağmaya başladı andan itibaren. Ozon kayboluyor. Yağmur yağmaya başlamadan önce bir hafif çisil çisil atarken işte o arada duyabiliyorsunuz. Toprağa düştüğü zamanki yayılan kokusudur bu. Altın masayı konuşacağız, altın ile ilgili gelişmeleri aktaracağız. Dün Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında son kez konuştu ve partisine veda etti, gruba veda etti. Parti liderliği sürecek muhtemelen çünkü partinin dağılmaması için bir süre partinin başında olacak. Elbette Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki senaryoyu söylüyoruz seçilirse bu bakımdan güçlü bir oluşum haline getirdiği siyasi hareketi ...uzun süreli ve uzun erimli olarak e, taşıyabileceğini düşündüğü noktaya kadar partinin başında kalacak. Malum şu anda e, Türkiye'deki siyasi hareket iki bölünmüş durumda. İki ayrı kutup var. İki e, polarizasyon öyle şekillendi ki... ...bir tarafta AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan küçük bir koalisyon var. Öbür tarafta da Türkiye'nin tamamı var. Dün televizyon programlarına... HDP'li yetkililer katıldı. Halkların Demokratik Partisi yetkilileri de katıldılar. Onların söyledikleri son derece açık. Bugünkü gazetelere bakarsanız HDP pazarlık masasına oturdu deniyor. Öyle bir şey yok. Ben birçok yayını izledim. Hiçbirinde HDP'liler herhangi bir şekilde bir ön koşul öne sürmüyorlar. Bir pazarlık yürütmüyorlar. Bizim desteğimiz şu andaki Millet İttifakı ile birliktedir. Onlarla birlikte yola çıkacağız. Yani oyumuz onların arkasındadır dediler. Başka da bir şeyde bulunmadılar. Diğer sol ittifakta Türkiye Komünist Partisi ve İşçi Partisi gibi partilerin oluşturduğu özgürlük ve demokrasi ittifakı da keza e, millet ittifakını destekleyecek. Yani onun adayını destekleyecek gibi gözüküyor. Bu durumda ortaya yeni bir aday çıkmayacağı için iki adayın korakor mücadelesi olacak ve bu da seçimin nasıl sonuçlanacağını gösterecek. Seçimde birlik olunmasının ne kadar e, önemli bir hale geldiğini bu Seçim malifesi bize gösterdi. Malum Oğuz Kağan'ın altı oğlu var biliyorsunuz. Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Dahan, Denizhan ve Gökhan. Ölümünden önce yani ölümünü hissediyor. Oğuz Kağan destanında geçiyor. Ayrıca ölümünü hissedince çağırıyor oğullarını çadıra. Diyor ki oradan bana altı tane çubuk verin. Altı tane dal koparıp veriyorlar. Önce o dallardan birini alıyor böyle ucundan böyle çat diye kırıyor. Diyor ki bakın bir taneyi ne kadar kolay kırdım gördünüz mü diyor. Sonra altısını bir araya getiriyor. Dizine yasıyor buna rağmen kıramıyor. İşte diyor altınız bir arada olursanız hepiniz bir arada olursanız sizi kıramazlar. Tek tek olursanız sizi böyle çıt çıt kırarlar ve atarlar bir köşeye o oğullarına verdiği en büyük öğüttür. Dolayısıyla bugün Millet İttifakı bu bir bütünleşme ve birleşme ruhuna çok uygun bir şekilde hareket ediyor. Birlikten kuvvet doğar diyebiliriz. Bugün güzel bir dosya hazırladım size Kamuoyu araştırma şirketlerini nasıl bilirsiniz diye son attığım Twitter'de de bakabilirsiniz. Son paylaştığım tweet'e o tweet'te ipuçlarını verdim. Bugün saat 8'den sonra Türkiye'deki kamuoyu araştırma şirketleri ya da anket şirketleri Nasıl çalışıyor, ne gibi oluşumlar bu anket şirketlerine etki ediyor, hangi sayıklarla araştırma yapıyorlar, araştırmaları ne kadar sağlıklı, siyasetin pusulası ve rotasını oluşturan bu anket kuruluşları acaba sağlıklı veriler üretebiliyorlar mı gibi sorulara yanıt alabileceğiniz bir dosya. Dosyanın kapsamında hem hangi anket kuruluşu, hangi siyasi partiye daha yakın bilgileri olacak hem de Bu bir bir akademik araştırma Sabancı Üniversitesi'nden 3 akademisyenin ortak çalışması, doktora çalışması, post doktora çalışması daha doğrusu. Oradaki yöntemleri anlattığım zaman anlayacaksınız ki anket kuruluşları bildiğiniz anlamda böyle hani rüya tabirleriyle iş yapan kuruluşlar gibi hemen hemen hepsi. Bu içinde belki bir iki tane çok sağlıklı olan vardır ama onlar da paraya teslim oldukları için onlar da aynı kulvarda gözüküyorlar. Onlar da aynı yolun yolcusu. Bunu şunun için yapıyoruz. Anket kuruluşları bildiğiniz gibi işte her yerde konuşulur. Anket kuruluşlarının çalışmaları kamuoyunu yönlendirir. Anket kuruluşlarının kamuoyunu yönlendirmesinin önüne geçebilmek adına aynı zamanda. Çünkü bu bir, bu bir katastrofik sürece doğru getiriyor bizi. Bunun önüne geçebilmek bakımından. Herkes için söylüyorum yani sağda solda şurada burada nerede siyaset yapıyorsanız. Onlara güvenmeyin sadece siz kendi sezgilerinize güvenin zaten kitleler ve kalabalıklar nümayişler bunu gösteriyor. Önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki o büyük mahşeri kalabalık ve yine Saadet Partisi'nin önündeki mahşeri kalabalık bize halkın ayak seslerinin ve dipten gelen dalganın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan anketlere bakarak değil, sokaklara, caddelere, kalabalıklara, meydanlara bakarak daha doğru karar verebilirsiniz. Her şeyden önce kendi vicdanınıza danışmanız lazım. Sandığa gittiğiniz zaman sadece vicdanınıza göre hareket ediniz. Çocuklarınız için oy kullanın lütfen. Geleceğimize yatırım yaptığımızı düşünün. Bu çünkü bizim geleceğe gönderdiğimiz bir fatura. Bu faturayı eğer yanlış gönderirsek yanlış adrese gider. Depremle ilgili birkaç haber vereceğim. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siber suçlarla mücadele daire başkanlanınca suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor. Depremin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 154 şüpheliden 29'u tutuklandı bu arada. Depremselere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal ettiği tespit edilen oltalama dediğimiz yöntemi kullanan 81 internet sitesi de kapatıldı bu arada. Oltalamanın ne olduğunu biliyorsunuz anlatmama gerek yok. Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek para talep eden 15 sosyal medya platformu hakkında da gerekli takipat yapılıyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından. Deprem yardımı teması kullanarak para yatırması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da bu arada dondurulmuş durumda. Deprem daha önce de sondan 2 önceki 3. Tweet'ime bakarsanız orada göreceksiniz. Deprem yardımları Türkiye'de ve dünyada, dünyanın her yerinde oluyor bu. Bu Türklere özgü bir durum değil. Büyük depremler, büyük yangınlar, büyük sel felaketleri sonrasında uluslararası yardım mekanizması çalışır. Dünyanın dört bir tarafından o güne kadar adını bilmediğiniz, haritada yerini gösteremediğiniz ülkeler size yardım göndermeye başlarlar. Bu yardımlar bir süre sonra depremin etkileri ortadan kalktıktan sonra ya da yangının İzleri silindikten sonra böyle marketlerde, işportalarda, mağazalarda, köşe başı dükkanlarında o güne kadar hiç görmediğiniz markalarda ürünleri görmeye başlarsınız. O güne kadar hiç görmediğiniz bisküviler, çikolatalar, makarnalar, un, hububat ve benzeri paketlenmiş ürünler, kıyafetler, giysiler, elektronik eşyalar görürsünüz. İşte o ürünlerin hepsinin depremden ya da felaketten kaçırılan ürünler olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden Emniyet Genel Müdürü'nün bu çalışmasını yerinde buluyoruz. Bu gibi durumlardan yararlanmak isteyen insanlara fırsat verilmemesi gerekiyor. Deprem sadece o depremi yaşayanların felaketidir. Unutmayınız diğerlerinin fırsatı haline dönüşebiliyor. Vicdanı olan insanlar için söylemiyoruz. Vicdanı olmayan ya da vicdanını askıya çıkarmış olan rafa kaldırmış olan insanlar için söylüyoruz. O sebeple emniyet bu konu üzerinde çok çalışmadı. Bildiğiniz gibi Tekirdağ'da bir emniyet müdür yardımcısı yardım malzemelerini çalarak memleketine götürmüştü. Oysa Hatay'a geçici olarak ve gözetim amacıyla yedek ve emniyet kuvveti olarak giden kişilerden birisiydi. Yakalandı, yakalandığı zaman ben bu yardım malzemelerini, Bayır bucak Türkmenlerine göndermek üzere yanıma aldım dedi. Bayır bucak Türkmenleri Suriye'de, kendisi Dağda ve memleketinde yakalanmış. Hani böyle kuyruklu yalan bile değil. Böyle şeyler oluyor maalesef. Deprem yardımlarına göz koyanların öteki dünyada ve bu dünyada yeri yok bizce. Kahramanmaraş'ta çadır kenti su bastı. Dün maalesef çadır kentlerden birisini Çadır kentler gayri nizami bir şekilde kuruluyor. Özellikle Kızılay'ın ve Afad'ın kuydu, kurduğu çadır kentlere baktığınız zaman Japonların, Çinlilerin, Korelilerin kurdukları çadır kentlerle arasında e, yani kıyas kabul etmez e, farklar var, kalite farkları var. Bu yüzden çadır kentlerde önceki günde bir e, rüzgardan dolayı etkilenmişlerdi ve bazı çadırlar uçmuştu. Dün de Kahramanmaraş'ta Depremzedeler akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmuru da çadırda yakalandılar ve çadırları su bastı. Bazı çadırları sürükledi ayrıca yani yerinden koptu gitti. Hava muhalefeti sonrasında AFA'da ait çadırlar bunlar bu arada onu belirtelim. İskenderun'da da geçtiğimiz günlerde rüzgardan çok sayıda çadır yıkılmıştı. Dün bir televizyonda Halk TV'de izledim. Kendisini ben de yayına davet edeceğim. Hani bir kopyalama olması bakımından değil ama çok trajikti, çok olağanüstüydü yani dinlerken hani böyle insan gözyaşlarına tutamıyor. Hataylı bir Süryani vatandaşımız, Edvar Aksakal. Arun şimdi yayından sonra onu bulacak. Edvar Aksakal yarım saat boyunca Skype yayınıyla katıldı ve yarım saat boyunca başına gelenleri anlattı. Dehşet vericiydi, yani böyle dinlerken tüyleriniz diken diken oluyor. Çok da güzel anlattı her şeyi böyle hiçbir ayrıntıyı atlamadan o kadar güzel anlattı ki. Depremin bütün hüznünü, bütün trajedisini... ...Edvar Aksakal'ın bu anlatımına sığdırabilirsiniz. Yani adam böyle konuşurken bir kitap yazdı. Depremde başına gelenlerin neler olduğunu anlatırken... ...ya bunlar da mı oluyor acaba, bu kadarı da olur mu falan diye soruyorsunuz kendi kendinize. Örneğin... Cenazelerini yani kendi çabalarıyla yaşayan insanları çıkarmak için 3 gün uğraşıyor. Hilti arıyorlar, kırıcı arıyorlar, hiçbir şekilde bulamıyorlar. Sağdan soldan, memleketten, şuradan buradan insanlar toplanıyor. 3. günde hilti geliyor, kırarak yakınlarından bazılarını canlı, bir ya da iki kişi canlı geri kalanlarını da cenazelerine c- çıkarıyorlar. Cenazeleri defnetmek üzere karar veriyorlar ve cenazeleri... Hatay'ın bir başka e, semtine, Harbiye diye bir semti var. Oraya götürüyorlar orada defletmek üzere. Tabi savcılıktan bir defin e, izni e, almaları lazım. Savcılığa gidiyorlar. Oradaki görevli diyor ki hem e, hemşerim dokuzdan sonra gel diyor. Savcı bey gelmedi. Diyor ki ya o, olağanüstü hal var. Yani ne mesaisi ne dokuzlu ne savcısı yani ne, bu nedir falan diyor. Öyle diyor e, dokuzdan önce gelemez savcı bey diyor. Nitekim savcı bey geliyor ve diyor ki cenazeleri buraya getirin ben bakacağım ondan sonra defnedebilirsiniz diyor. Tekrar gidiyorlar harbiye, tekrar getiriyorlar cenazeler böyle git gel falan dehşet verici bir hikayeydi. Konuş, konuşmak istiyoruz biz kendisiyle bakalım bulabilirsek. Evet böylece Edward aksakalın akşam bizde yarattığı o dayanılmaz hüznü atlatmaya çalışıyoruz. Mühendisler, okullar sağlam yerlere taşınsın diye bir duyuruda bulundular. Jeoloji mühendisleri, Türk Mimar Mühendisi olarak Birliği biliyorsunuz bölgede çalışma yapıyor. Şu anda e, fay hattı üzerinde deprem bölgesinde 191 okul olduğu söyleniyor. Bu 191 okulun taşınması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca diğer kentlerde de çok sayıda okulun deprem fay hattı üzerine bina edildiğini bildiriyor yine jeoloji mühendisleri. İstanbul için bir risk raporu yayınlandı. Bu risk raporunda adı geçen yerlerin hepsi derelerle ilgili. Adında dere olan her neresi varsa oralardan uzak durunuz. Şimdi bu haberi şunun için paylaşıyorum. Yarın öbür gün işte o derelerin kıyılarına, derelerin mücavir alanlarına de yapılan binaları böyle hani size görkemli gösterişli ee, şeylerle kampanyalarla anlatmak isterlerse sakın onlara aldanmayın dere kenarlarındaki e, yapıların tamamı riski çünkü sıvılaşma alanının üzerine oturuyor ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından e, hazırlanan bu rapora göre şimdi size hangi bölgelerden ev almamanız gerektiğini bildireceğim mesela sıvılaşabilir tabakanın 10 metre üstünde yer alan dereler şunlar Göksu Deresi Küçüksu Deresi Seyit Ahmet Deresi, Kurbağalı Dere, Esenyurt Deresi, Tugay Deresi, Kemikli Dere Deresi ve Tuzla Deresi. Buralardan ev almayınız. Bir de sıvılaşabilir tabakanın 10 metre altına yapılan. Yani bunlar yarın öbür gün kendiliğinden akıp gidecek. Yani dereye kapılacak. O da Bekar Dere, İstavroz Deresi, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Pendik Deresi ve Kaynarca Deresi. Bu derilerde ev eğer size satmaya kalkarlarsa bizden uzak olsun deyiniz derilerle yapılan evlerin hiç güvenli olmadığı zaten ortada. New York'taki Empire State binası 6 Şubat depremleri nedeniyle kırmızı beyaz renklerle dün ışıklandırıldı. Empire State ve binası Pazarcık Elbistan merkezi depremle ilgili olarak Türk bayrağı simgesiyle çıktı. Ve Empire State Twitter adresinden şöyle bir paylaşım yapıldı. Dün için bu gece Empire State binası 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak denildi. İzleyemedik görmedik ama muhtemelen gerçekleşmiştir. Beral Şener'in masadan kalkması ve tekrar masaya dönmesi gazeteleri biraz sonra gözden geçireceğiz. Gazetelerin pek çok havuz medyasına mensup gazeteler olayı böyle işte bir defa aldatan bir daha aldatır diye Devlet Bahçeli'nin sözlerinden yola çıkarak... Meral Akşener'i güvenilmez bir e, siyasetçi kimliğine doğru sürüklüyorlar. Öyle olmadığını dün kendisi çıktığı yayınlarda anlattı. Fatih Altaylı ile Haber Türk yayınına çıktı. Ben izleyemedim ama şeyden takip ettim. Uzaktan takip etmeye çalıştım ben o sırada Edvar Aksakalı'yı izliyordum. Hatay'daki başına gelen felaketi anlatan Suriyani vatandaşımız Meral Akşener Haber Türk'te soruldu. Dediler ki HDP ile... Kemal Bey görüşecek. Buna ne dersiniz? Aynen şöyle dedi. HDP ile bir pazarlık yapılmayacak. Ama HDP ile görüşmenin hiçbir sakıncası yok. Dolayısıyla diyalog kapısı açık demek istedi. Tam da söylemek istediğim budur. Yani biraz önce bahsettiğimiz bir pazarlık yok. Ama ancak havuz medyasına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi ile ya da Millet İttifakı ile HDP arasında bir pazarlık var. Böyle bir pazarlığın olmadığını hem dün HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç hem de HDP eş Genel Başkanı Mithat Sancar söyledi. Hiçbir pazarlık marjımız yok. Herhangi bir ön koşulumuz yok. Doğrudan koşulsuz olarak destek vermeye hazırız. adayı çıkarmamayı düşünüyoruz dediler. Muhtemelen aday çıkarmayacaklar. O bakımdan bu tarafta güçlü bir Oğuz Kaa'nın altı oğlunun oluşturduğu güç ve temelküs merkezi gibi bir merkez oluşmuş durumda. Fatih Altaylı bu arada Meral Akşener'e bu görüşmeler sırasında yani masayı terk ettiği görüşme sırasında iki önemli enstantaneyi sordu. Bu iki enstantaneyi biz hayal mahsulü dedik zaten birkaç gün önceki yayınlarda. Bunlar hayal mahsulü uyduruyorlar demiştik. Nitekim öyle olduğunu Meral Akşener kendisi de söyledi. Örneğin Temel Karamollaoğlu'nun ayağa kalkıp yeter bıktık artık sizden dediğini hatırlattı. Böyle bir şey yok dedi. yani Temel Bey böyle bir şey yapmadı. Ayrıca Kemal Bey de ayağa kalkıp bana parmağını sallayarak konuştu gibi şeyler vardı. Bu da yok dedi. Öyle bir şey de olmadı. Ee, sadece bir küçük gerilim oldu aramızda. Tartışma oldu ve e, Sayın Babacan'la Davutoğlu bu tartışmayı. ...araya girerek sonlandırdılar. Dolayısıyla böyle hani birisi ayağa kalktı... ...tam yani bir kovboy filmlerinde olur ya... ...Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalktı... ...ve altı patlarını çekti... ...tak tak tak ateş etti. Yani iş oraya doğru gidiyor... ...öylesine. Garip hikayeler yazılıyor... ...maalesef. Türk medyası... böylese hastalıklardan... ...muzdarip, malul maalesef. Akşener'e... ...bu Cumhuriyet Halk Partisi... ...önündeki... İşte Altın Masa'nın son fotoğrafı, aile fotoğrafı ile ilgili fotoğrafı da soruldu. Orada suratı bir aile düşkündü, düşüktü daha doğrusu. Neden olduğunu sordular. Yani suratınız çok düşüktü acaba mutsuz muydunuz? Aynen şöyle söyledi. Samimi söylüyorum o paltolu olarak üzerimde palto varken Kemal Bey'in yaptığı konuşma ve Kemal Bey esnasında yaptığı konuşmaya baktığınızda üzerimize yüzüme tuhaf bir ışık gelmiş. Hakikaten de yüzüne garip bir ışık gelmişti. Yandan gelen bir ışık ve ...o ışık yüzünün öbür tarafını göstermiyordu... ...ya da yüzünü böyle yarım biçimde... ...işte Mona Lisa tablosunda olur ya... ...bir tarafı gülüyor, bir tarafı ağlıyor... ...ya da bir tarafı hüzünlüyor... ...öylesine bir tablo oluşmuştu... ...bir Mona Lisa tablosu vardı bence... ...şöyle diyor... ...dolayısıyla paltomu çıkardım... ...hepimiz dizilmişiz... ...ortada bir sorun yok... ...bence ışıktan kaynaklandı... ...ben aslında herhangi bir mutsuz durum... ...yok olduğunu söylüyorum... ...ben o belgeyi imza koymuşum... ...öyle şey olur mu... ...neden mutsuz olayım diyor... Herhangi bir mutsuzluk durumum yok diyor. Bir de o gece hiç uyumadım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gece geç saatlere kadar görüştük. O masada bir müzakere oldu. Müzakere neticesinde bir uzlaşı mutabakat sağlandı ve o iki metnin altına biz altı genel başkan imza attık. Bununla ilgili bir mutsuzluk olması söz konusu değil. Doğru bulmadığımız bir metnin kararın altına niye imza atalım diye sordu. Tamamını yalanladı. Bu arada imza metnindeki imzaların sıralaması konusunda da bir televizyonda izledim. E, yarım saat bu imzanın sırasını konuştular. İşte neden e, önce Gültekin Uysal imzalamış e, Ali Babacan falan diye epey bir tartıştılar. Yarım saatin sonunda biri buldu ama dört kişinin katıldığı bir tartışma programıydı. Ortada yani zeka. Ee, seyahate çıkmıştı öyle söyleyelim ah, şey, zeka masadan çoktan gitmişti bedenleri orada duruyordu alfabetik sıraya göre yapılıyor bu imzalama yani alfabetik sırada hangi parti öndeyse o atıyor imzayı önce orada bile bir şey tanınmış durumda bakın orada bile bir protokol var altılı masanın kendisi zaten bir protokol masası biliyorsunuz altılı masa bir yuvarlak masa yuvarlak masa İngiltere'de Magna Carta İlan edilmeden önce kralın yetkilerini şövalyelerle ve diğer soylularla paylaşabilme becerisini gösterdiği bir masadır. İlk kez İngiltere kralları tarafından ortaya atılmıştır. Önce işte 8'li, 12'li, 16'lı, 24'lü yuvarlak masalar sonra büyük savaşlardan sonra çok daha büyük mesela 300 kişilik yuvarlak masaların kurulduğu söylenir. Yuvarlak masanın esprisi şu, o masanın etrafına oturan herkes eşittir, herkes görüşünü söyleyebilir, bir şövalye kralı itham edebilir, kral bir şövalyeyi e, istemediği sözleri söyleyebilir, herkesin o masada söz söyleme hakkı var. Bu bakımdan hani imza sıralamasına e, gelince orada da alfabetik sıraya göre yapılıyor. Ancak havuz medyasında yarım saat tartıştılar, yarım saatin sonunda biri dedi ki ya bu alfabetik galiba dedi, öyle mi dediler, hay Allah diyor. Demek ki şeymiş bizim düşündüğümüz gibi değilmiş dedi. Bir fotoğraf var şimdi onu paylaşacağım. Harun verebilirse. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde çekilmiş bir fotoğraf. O kadar güzel o kadar iyi bir kare ki böyle bir bir van Gogh tablosu gibi çok güzel çekilmiş. Işığı da çok iyi ayarlanmış yani gecenin o saatinde o ışık o deklanşör falan o diyafram çok iyi ayarlanmış bir fotoğraf. Ve fotoğraftaki insanların yaklaşık %10'u kasketli. İşte kadınların e, çok önemli bölümü başa açık. Birkaç başörtülü kadında var. E, gençler var, e, yaşlılar var, çok yaşlılar var. Ve ortada bir tane de pankart var. Kemal Kılıçdaroğlu için açılmış bir pankart. Elle yazılmış ama böyle çala kalem yazılmış bir pankart. Bu işte Türkiye'nin fotoğrafı bence. Büyük bir mutluluk fotoğrafı. İşte mutluluğun fotoğrafı. Ne demişti? Sen mutluluğun resmini çizebilir misin abidin? İşte mutluluğun resmi bu. Eğer Harun verdiyse siz de hep birlikte görebilirsiniz. Eğer telegram hesabınız yoksa bir telegram hesabı açmanızı tavsiye ederiz. Çünkü zaman zaman size videolar, e, resimler, grafikler gösteriyoruz. Onları hani ekran başında görmenizde daha fayda var. Elbette sadece radyo yayınından dinleme imkanınız da var. Ben burada resimli radyo yayını yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar resimleri ya da grafikleri anlatarak e, size ulaştırmaya gayret ediyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe Ülker Stadyumunda yaşanan olaylarla ilgili olarak bir basın açıklaması var. Basın açıklamasında şöyle diyor. Ülker Stadyumunda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp Seyirden yasaklılık tedbiri uygulanmış olup bazı basın yayın organlarında yer bulan 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı. Yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haberlerde bildiğiniz gibi muhalif medya dediğimiz havuz medyasının dışında kalan medyanın yaydığı haberler. Orada da böyle asparagas geleneği var maalesef. Onlar da haberleri verirken sorgulamıyorlar. Şimdi düşünün savcılık 35 bin kişinin ifadesini kaç savcı bulabilirsiniz getirip. 35 bin kişinin ifadesi, böyle bir şey yok. Topu topu 23 kişi diyor, savcılık söylüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması elimde. Sadece 23 kişiyle ilgili soruşturma yürütülmüştür. Öyle 35 bin falan gibi şeyler yok. Peki bu 23 ne? 23 şu, caydırıcılık. Diyor ki yani birkaç kişiye bir soruşturma açalım, diğerleri bunu görür. Onlar bir dahaki seferde aynı şeyi yapmazlar diye düşünüyorlar olacağıyla bir süre sonra göreceksiniz bu 23 kişiyle ilgili de çoğu için takipsizlik bir bölümü için soruşturmadan e, soruşturmanın bitirilmesi kararı verilebilir oradan bir şey çıkmaz merak etmeyin yani oradan herhangi bir şey yani buradan bir şey devşirecekseniz o devşirilemez bunu da kime söylüyorum muhalif medya söylüyorum havuz medyasının tam karşısında oturan ve onları onlarla aynı yöntemleri kullanan havuz medyasının karşısındaki medya sesleniyoruz. Diyarbakır Barosu bir suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun konusu yeşilin fotoğraflarının kullanılması ile ilgili. Bildiğiniz gibi Diyarbakır Ahmet Ahmetspor arasındaki maçta tribünlerde yeşil ya da Ahmet Demir ya da Sakallı ya da Mahmut Yıldırım adlarıyla bilinen 1990'lı yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesini mezbahaya çeviren kiralık katil. Bir, kendisi koruculuktan gelme ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanı olduğu bilinen ve Milli İstihbarat Teşkilatı'yla çalıştığı bilinen bir kişi. Yeşil'in bu fotoğraflarını çiçek sepeti bir e, müşterisinin müzayedeye koyması üzerine bunu sehfen galiba müzayedeye çıkarmış. Bunun üzerine Diyarbakır Barosu bir suç duyurusunda bulundu. Yeşil'in fotoğrafının müzayede yoluyla çiçek sepeti aracılığıyla satılması suçtur dedi. Şöyle baronun açıklaması bir e-ticaret sitesinin Beyaz Toros ve Yeşil kod adlı filancanın tablosunun satışa çıkarılması üzerine suçu ve suçluyu övme suçu kapsamında Bakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmış. E-Ticaret faaliyetinin izninin iptali güvenlik tedbirine hükmedilmesi talep edilmiştir diyor. Söz konusu site çiçek sepeti. Çiçek sepeti özür diledi yanlışlıkla olmuş dedi. Dolayısıyla kaldırdılar bu ilanı. Ancak onu çok önceden fark etmiş olmaları lazımdı. Olabilir bu son derece normal bir kötü niyetle hareket ettiklerini düşünmüyorum şahsen. Bu arada suç duyurusu metninde kaç bölüm var onları da paylaşayım. Şöyle diyor. Başta Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Batman gibi merkezler olmak üzere bölgenin hemen her yerinde neredeyse her gün insanlar devlet görevlileri tarafından, evlerinden, iş yerlerinden, sokaktan bazen de bir arama noktasından gözaltına alınmış, cenazeleri kısa bir sü- süre sonra bir yol kenarında veya bir köprü altında bulunmuş ve akıbetleri hakkında bir daha bilgi edinlememiştir. 1990'lı yıllardaki Yeşil'in faaliyetlerinden bahsediyor. O yıllarda Yeşil'e yol verenler vardı ve Güneydoğu Anadolu bölgesini mezbahaya çeviren bir heyet iş başındaydı. Yeşil onların aparatıydı. O heyete güç verenler, daha doğrusu Yeşil'e güç verenler asıl suçlu olanlardır. Onların kim olduklarını tahmin ediyorsunuz. O dönemin olağanüstü bölge valileri, o dönemin İçişleri Bakanları, o dönemin Adalet Bakanları 1990'la 99 arasında İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Olan Hali ve Bölge Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı, JITEM Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Bölge Valiliği ve Valilik yapan ve Kaymakamlık yapan, Garnizon Komutanlığı yapan herkes suçludur. Güneydoğu Anadolu bölgesini bir vahşi mezbahaya çevirdiler maalesef. İşte bugün Diyarbakır Barusu diyor ki, o günler öyleydi. Gelip o günlerin hatırasını yaşatmak isteyen insanlar var diyor. İşte suç duyurusu bununla ilgili. Şöyle devam ediyor, 1990'lı yıllarda bölgede görev yapmış ve isimleri pek çok insan hakkı ihlaliyle birlikte anılan fail konumundaki devlet görevlerinin cezasız kılınmasından alınan cesaretle Beyaz Toros ve Mahmut Yıldırım'ı resmen tablonun satışa çıkarılması, resmeden tablonun satışa çıkarılması Kürtlere tehdit unsuru olarak gösterilmektedir. Suçu ve suçlu övme suçu açısından açıklamalarımız suçu ve suçlu övme kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla Suç işlediği belirlenen bir kişinin veya işlenmiş bir suçun alenen övülmesiyle vücut bulur diyor ve TCK 215'e göre soruşturma açılması gerektiğini söylüyor çiçek sepeti hakkında. Her ne kadar çiçek sepeti bunun yanlışlıkla olduğunu bildirdi ve müzayededen kaldırdıysa da bu suçsuz olduğu anlamına gelmez. Çünkü küçük bir ceza görmesi lazım en azından bir daha aynı durumun tekrarlanmaması bakımından yeşil. Mahmut Yıldırım, Ahmet Demir ya da Sakallı. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağatay ile seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet yeniden birlikteyiz. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerinde Milyonlarca liralık usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla... ...7 kişinin görevden uzaklaştırıldığı soruşturmayı başlatan... ...ve ardından Hatay'a atanan Bursa Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür... ...görevinden istifa etti. Çok onurlu bir bürokrat. Eğer Harun paylaşabilirse fotoğrafını da görelim. Bir yolsuzluğu ortaya çıkarıyor ve bu yolsuzlukla ilgili olarak 7 kişi görevden alınıyor. Sen neden yolsuzluğu ortaya çıkardın diye... Hataya sürüyorlar. Hataya sürüldükten sonra, sürgün bittikten sonra döndü ve istifa etmek zorunda kaldı. Kendisini kutluyoruz. Böyle ahlaklı, etik değerlere bağlı, vicdanıyla baş başa kaldığında sadece vicdanının emrettiğini yapan bürokratlarımız var. Çok sayıda var ayrıca bunu söyleyelim. Bakmayın siz devletin içinde böyle... ...çürük çarık insanların olduğuna... ...arada bir kendilerini gösterdiklerine bakmayınız... ...onlar istisnaidir, ayrıntıdır... ...onlar çok azdır... ...küçücük bir azınlıktır... ...yani bütün toplumlar için söylüyorum işte... ...polislerin hepsi bence iyidir... ...yüzde 98'i iyidir... ...taksi şoförlerinin %98'i, 99'u iyidir... yüzde %98'i, 99'u iyidir... ...memurların hepsi öyledir yani 99'u... ...içinde %1, 2 falan gibi böyle bir şey çıkar... ...onlar da onları kirletmeye yeter... Bir damla kirli su elbette her şeyi ortadan yani mahvetmeye yeter. Serkan Gür'ü kutluyoruz. Onu hatırlarımızda tutacağımıza söz veriyoruz. Bir fotoğraf var şimdi geliyor. Barzani Vakfı bildiğ- bildiğiniz gibi Kuzey Irak Mer- Özerk Yönetimi'nin kurucu başkanı Mesut Barzani. Onun amcası Molla Mustafa Barzani şu anda... Bölgenin başbakanlığını yapan Neçirvan Barzani. Barzani ailesi önemli. Böyle Kuzey Irak'taki Kürtlerin iki büyük kolu var. Bir tanesi Sorani, öteki de Gorani kolu. Bir kolu temsil eden Barzani ailesi, öteki kolu temsil eden de Talebani ailesi. Şu anda Barzani ailesi yönetiyor. Talebani ailesi biraz daha e, low profile gitmeye çalışıyor. Barzani'ye bağlı e, hükümet güçleri ve sivil toplum örgütleri ...deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderdiler. Yardım malzemelerinin şu anda kutuları yerde. Eğer Harun gösterebilirse kutuları açmışlar. Kuzey Irak'tan, Kürt yönetiminden gelen yardım kutularını açmışlar. içini boşaltmışlar. O kutuları nereye koymuşlar? Kızılay ve AFAD kutularına koymuşlar. Neden? Neden yapıyorlar bunu? Neden olabilir Ege? Neden yapıyorlar acaba? Yani niyetleri ne? Niye kutu? Evet tabii sen evet sen her zaman iyi niyetli davranıyorsun. Diyorsun ki diyor ki daha iyi bir kutuya koymak istemiş olabilirler. İyi niyetli düşünce böyle çıkıyor. Hayır. Kürtlerden gelen hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Kürtlerden geldi ya hani onlardan gelen iyilik Allah'tan gelsin derler ya. Ya üzerinde ya Kürt ulusal ya da Kürt özerk yönetimi yazıyor. Barzani, Erbil yazıyor. Yani bunun ne sakıncası var Kürtlerden geldi diye... ...çıkarıyorsunuz kutulardan... ...onu başka kutulara naklediyorsunuz. Kürt fobisi... ...olağanüstü boyutlarda... ...olağanüstü boyutlarda... ...Türklerin Kürtlerden korkusu... ...hakikaten izah edilemeyecek bir korkudur. Türkler de Kürtlerden... ...Kürtler de Türklerden korkuyor mu bilmiyorum ama... ...yok onlar korkmuyor. Onlar hatta çok dostane davranıyorlar. Yani... ...uluslar arasında böylesi... ...böylesi uzun kan davasına... ...varan... Süreçlerin yaşanması tamamen işte bu tür faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Bugün bu kutuyu boşaltan yarın Kürtlerin yemeğini de yemez. İşte hani Anadolu'da vardır ya Alevilerin kestiği yenmez derler. Niye yenmez? Yani yine besmeleyle kesiyorlar ve dağıtıyorlar ama yenmez. İşte öyle bir şey gelişmiş durumda. Bugün de Kürtlerin yardımlarını reddeden ve Kürtlerin yardım malzemelerinin kutularını boşaltıp afat ve Kızılay kutularına dolduran bir zihniyet var. Domino's Pizza, Domino's Pizza ile ilgili önceki gün bir haber vermiştik. Bu haberin takibini yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Domino's Pizza deprem sonrasında bazı işçileri işten çıkardı. 8-10 kişiyi işten çıkardığına dair bir haber vermiştik. Domino's diyor ki deprem sonrasında hiçbir çalışma arkadaşımız işten çıkarılmamıştır. Sehven yapılan hataların tespiti halinde... ...harekete geçerek sorunları çözmeye çalışıyoruz diyor. Açıklamalarını yani kabul gören bir açıklama olarak okuyorum. Sizinle paylaşıyorum. Umarım durum böyledir. Eğer değilse buradan hemen bildirimde bulunalım. Domino's pizzayı bilenler ya da Domino's pizzada çalışanlar varsa... ...bu durumun doğru olup olmadığını lütfen bize yazsınlar. Desinler ki hayır öyle değil böyle. Öyle sehven mehfen gibi şeylerin arkasına saklanmasınlar. ...yazarlarsa çok mutlu oluruz. Çünkü biz de işin doğrusunu bilmiyoruz şu an itibariyle. Domino's biz çıkarmadık diyor. Ancak 8-10 işçinin işten çıkarıldığına dair haberler vardı. Sosyal medyada da yayınlandı. Domino's Pizza'da çalışan herhangi birisi bile yazsa... ...isimini vermeyiz merak etmesin. Gizleriz onu. Yazsınlar bize işin doğrusunu öğrenelim. Yarın eğer yazarsanız sevinirim. Şu anda yazarsanız şu anda da okuruz. Son tibitimi. Merak edenler paylaşabilirler. Dün gece paylaştığım bir tweet var. Şöyle dedim. Kamuoyu araştırma anket şirketlerini nasıl bilirsiniz? Türkiye'nin son 40 yılına damgasını vuran 45 dolayında araştırma şirketinin kimlik kartını hata ve yanlışlarını bilimsel akademik tezlere dayalı olarak yarın. Yani bugün saat 07.09 arasında Radyo Sputnik'te açıklıyorum dedim. Saat 8'den sonra bu açıklamayı yapacağım. Anket şirketleri bildiğiniz gibi değil, hiç bildiğiniz gibi değil. Anket şirketlerinin hem kimlik kartlarını hem 2011-2019 arasında yaptıkları sayısız anketlerin, kamuoyu araştırmalarının ne kadar sağlıklı olduğunu bilimsel bir akademik tezle size kanıtlayacağım. Şimdi Şimdiden söyleyebilirim. Anket şirketlerinin rüya tabirleriyle anket yaptıkları ortada. Çünkü istatistik bilmiyorlar, örneklem yöntemini kullanamıyorlar, metodolojileri yok, örneklem çekmeyi bilmiyorlar. Örneklem çekmeyi bilmezseniz, yanlış örneklem çekerseniz yanlış sonuca ulaşırsınız. Hani aynı yanlışı iki kez yaparak doğruya ulaşmanız mümkün değildir derler ya. Onun gibi anket şirketleri bu durumda. Anket şirketlerinin yapması gereken tek bir şey var. Gelebilir müzik Anket şirketleri TÜİK'in yöntemlerini kullanırlarsa, TÜİK bu konuda son derece sağlıklı. TÜİK'in İstatistik yöntemleri olağanüstü. Ancak tabii Türkiye olan güvenimiz biliyorsunuz yerlerde onu saymıyorum. Fakat Türkiye'de uygulanan istatistik yöntemlerini kullanabilirlerse anket şirketleri belki sağlıklı olabilirler. Tabii bu da yetmiyor bir şey daha var. Bir de anket şirketleri para basma makinesi kuruyorsunuz bir tane şirket. Bir tane siyasi partiyi bağlıyorsunuz Oo, onu böyle inek gibi sağlıyorsunuz. Peter Gabriel... Paul da birlikte söylüyor. Bir düet. Peter Gabriel doğanın ustası aynı zamanda müzisyen babası demek lazım. Don't give up.
4: I've changed my face. I've changed my name. But no one wants you <gülüyor> when
2: you to die.
4: so strange the way things turn, drove the night toward my home, place that I was born, on the lakeside, as daylight broke, I saw the earth, the trees had burned,
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi beklenen an geldi. E, kamuoyu araştırma şirketleri ile ilgili e, sıkı bir dosya hazırladık size. Bunu paylaşacağız. Kamuoyu araştırma şirketlerini nasıl bilirsiniz? Kamuoyu araştırma şirketlerine güvenir misiniz? Güvenilmesi gerekiyor mu? Kamuoyu araştırma şirketleri kimlerle çalışıyor? Ne tür paralar kazanıyor? Siyasi partiler için ne ifade ediyor? Toplum için ne ifade ediyor? Seçimlerin yönlendirmesi konusunda acaba kamuoyu araştırma şirketleri nasıl bir rol üstleniyorlar gibi sorulara yanıt verebileceğimiz bir çalışma. Akademik bir çalışmadan yararlanarak bir bilimsel Sabancı Üniversitesi'nden ve Pamukkale Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin imza koydukları bir araştırma. İrem Aydaş, Mert Moral ve Yasemin Tosun'un ortak çalışması dolayısıyla çok titiz bir çalışma. Bu çalışmayı paylaştığımda anket şirketlerinin böyle caz şavlak görünür olduğunu göreceksiniz. Yani onları soyacağız, soyacağız. Bütün hücreleri ne kadar mercek altına alacağız. Bu bölümde 8'den sonra bir de telefon bağlantımız olacak saat 9'a çeyrek kala. Bildiğiniz gibi 18 Mart itibariyle. Tahıl koridorunun süresi sona eriyor. Tahıl koridoru 22 Temmuz'da başlamıştı. 17 Kasım'da 120 gün için uzatılmıştı. Şimdi o 120 gün 18 Mart'ta sona eriyor. Ve Rusya'nın talepleri var Rusya. Tahıl koridoru anlaşmasında benim öngördüğüm hükümlere uyulmuyor. Ya da öngördüklerim şu anda yabana atılmış durumda. Bu sebeple tahıl koridorunun yeni baştan ele alınması lazım. Tahıl koridorunda Türkiye'nin güçlü bir rol üstlendiğini biliyoruz. Türkiye ile masaya oturulacak. Elbette Birleşmiş Milletler öteki tarafı oluşturacak. Rusya ile birlikte 18 Mart'ta tahıl koridorunun nasıl uzatılması gerektiğini konuşacağız. Kimle? Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile konuşacağız. Saat 9'a çeyrek kala. Şimdi kamuoyu araştırma şirketlerine bakalım. Kamuoyu araştırma şirketlerinin... Hangi şirket kime yakındır bununla ilgili bir yazı paylaşmıştık onu tekrar hatırlatalım ondan sonra meselenin eski deyimle künhüne gireceğiz içeriğine derinlemesine dalacağız. Bu kamuoyu araştırma şirketleri arasında en şöhretli olanlarından bir tanesi KONDA bildiğiniz gibi KONDA'nın şu anda başında Bekir Ardır var. Bekir Ağırdır hem TESEV'in kurucusu hem TÜSES'in kurucusu dolayısıyla TESEV ve TÜSES'ten dolayı Kemal Kırışdaroğlu'yla yakındı. Ancak Kemal Kırışdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı telaffuz edildikten sonra KON'da Bekir Ağırdır böyle ufak ufak oradan yolunu aldı. Şimdi daha çok İyi Parti'ye yakın bir araştırma şirketi olarak çalışıyor. Aksoy Araştırma Şirketi var Ertan Aksoy'un kurduğu o da ...Kemal Bey ile çalışıyor, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'ye çalışıyor... ...Canan Kaftancıoğlu ile çalışıyor ayrıca. Alf Araştırma, Ali Süslü, CHP'nin bir anket kuruluşu... ...çünkü CHP'yi genellikle yüksek gösteriyor. Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiras, o da CHP'li... ...açık bir CHP'li olarak çalışıyor ayrıca. Yani CHP'li olduğunu gizlemiyor bile, gizleme gereğini bile duymuyor. Bulgu Araştırma'nın sahibi Semih Turan, o da Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışıyor... Çıktığı televizyon programlarında CHP'yi savunuyor. O da bir CHP askeri gibi davranıyor. Bu par araştırmanın sahibi Erdal Akaltın. O da CHP'ye hizmet ediyor. Hizmet ediyor derken tabi parası karşılığında hizmet ediyor. Böyle bir leyli, meccani bir hizmetten bahsetmiyoruz. Bila bedel bir hizmet değil zaten. İstanbul Ekonomi Araştırma Kuruluşu'nun başkanı Can Selçuk'i. O da Cumhuriyet Halk Partisi ile çalışıyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partili olduğuna dair bazı şeyler de var, izler de var. Parti üyesi mi değil mi bilmiyorum. Polimetre araştırmanın sahibi Mehmet Günal Ölçer. O da CHP ile çalışıyordu ancak son zamanlarda CHP'ye yakın değil. Yöneylem araştırmanın sahibi Derya Kömürcü. CHP ekseninde. Artı bir araştırmanın sahibi Hüseyin Çalışkan Er. Doğrudan Kılıçdaroğlu'na hizmet veriyor CHP'den öte. Optimal araştırma şirketi. Hilmi Daşdemir AK Parti'ye çalışıyor ve AK Parti'yi hep ortalamaların üzerinde gösteriyor. Bu AK Parti çevresine hizmet veren araştırma kuruluşlarından en köklü ve en meşhur olanı en fazla araştırma yapanı Genar. Genar'ın sahibi İhsan Aktaş. Genar'ın ilk sahibi kim? Kim olabilir acaba? Bir tahmininiz var mı? Harun'dan bir tahmin rica ediyorum bu defa. Genar'ın ilk sahibi kim olabilir? Şu anda İhsan Aktaş. AK Parti'ye çalışan Genar Araştırma Şirketi'nin ilk sahibi kim olabilir? Gelmedi. Peki. Peki. O zaman ben veriyorum. Cevap hakkımı kullanıyorum. Tevfik Göksu. Tevfik Göksu kim? Esenler Belediye Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki AK Parti Grup Başkan Vekili. Aynı zamanda. Dolayısıyla Tevfik Göksu, Grup Başkanı. İlk sahibi o. Şimdi İhsan Aktaş yönetiyor. Optimar'ın sahibi Hilmi Daşdemir dediğimiz gibi AK Parti'ye çalışıyor. Saros Araştırma'nın sahibi Merhan Eptemli o da AK Parti'ye çalışan bir kuruluş. Areda Survey'in sahibi Yusuf Akın Cumhur İttifakı'nı hep yüksek gösteriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de çalışıyor, AK Parti'ye de çalışıyor. Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı eskiden AK Parti'ye anket yapıyordu. Cumhur İttifakı'nın oylarını yüksek çıkarıyordu. Sonra bir gün bir dayak yedi. Dayak yedikten bu yana çok fazla araştırma yapmıyor. ORC araştırmanın sahibi Mehmet Pösteki İyi Parti'ye çalışıyor. Ve İyi Parti'nin oylarını hep yüksek gösteriyor araştırmaları. PR araştırmanın sahibi Kadir Atalay İyi Parti ile mesaisi var. MAC araştırma Mehmet Ali Kulat eskiden AK Parti'ye çalışıyordu. Şimdi CHP'nin sözcüsü gibi hatta... Kemal Kılıçdaroğlu'nun o işte altılı masaya ilgili son cumhurbaşkanlığının adaylığının açıklandığı gün televizyonlarla o televizyondan bu televizyona muhalif medya dediğimiz muhalif medyada boy gösteren tıpkı bir CHP'li gibi hareket ediyor şu anda. Metropol araştırma Özar Sencar o da eskiden ortadaydı ancak şimdi Millet İttifakı'na daha yakın muhtemelen parayı oradan alıyor. O yüzden onun oylarını yukarıda gösteriyor. Panorama şirketinin sahibi Osman Sert ve Hatem Ete. Millet İttifakı ile şu anda çalışıyorlar. Onlara daha çok yakın. Ortus araştırma şirketi Sinan Aydın'ın sahibi olduğu şirket. Deva Partisi'ne çalışıyor. Esas itibariyle diğer partilerde de çalışıyor ama Deva'nın araştırmalarını yapıyor. Areya araştırma şirketi sahibi Murat Karan. İYİ Parti ile çalışıyordu. Şimdi Demokrat Parti'ye de hizmet veriyor ayrıca. Ee, sosyopolitik araştırma şirketinin sahibi Sabri Kılıç HDP'ye çalışıyor. Yalnızca HDP'ye çalışıyor. Diğerleriyle işi yok fazla. Muhtemelen HDP'ye gönüllülük çerçevesinde hizmet veriyor. HDP'nin parası yok. Tim araştırma şirketinin sahibi Ulaş Tol. Altılı Masa'nın oylarını yüksek gösteriyor. Altılı Masa'ya çalışıyor. Gezici araştırma şirketi sahibi Murat Gezici ekranlarından biliyorsunuz zaten. Cumhuriyet Halk Partili görüntüsü veriyor neredeyse. Ancak kendisini ortada gösterme konusunda da bir çabası var. Evet araştırma şirketlerinin sahiplerinin hangi siyasi partiye yakın olduklarını böylece öğrendik. Şimdi gelelim uzunca bir liste var. Bu uzunca listeyi tek tek isimlerini sayıp geçeceğim sadece sonra da araştırmaya geçeceğim. Bu uzunca listedeki şirketlerin tamamı söz konusu araştırmanın ...evrenini ve çevrenini oluşturuyor. Bütün bu şirketlerin 2011-2019 arasında yaptıkları araştırmaların tamamı. Tek biri atlanmadan hepsi etüt edilmiş ve varılan sonucu biraz sonra araştırmayla birlikte paylaşacağız. ANG araştırma var. Adil Gür bildiğiniz gibi onun sahibi. Adil Gür de ortalıkta fazla gözükmüyor. ...araştırma metodolojisinden bir haber olduğunu ben biliyorum. Hiç yani hiç anlamıyor öyle söyleyeyim ama işte yıllarca araştırmacı Adil Gür diye geçiyordu. Diğer şirketleri şöyle sırayla hızla sayayım. Akam araştırma, Anar, Aria, Areda, Ada, Aksoy araştırma, NDR şu anda Meral Akşener ile danışmanlık yapıyor. Anka araştırma, Argetus araştırma, Betimar, Desav, Denge, Dien araştırma, Emax araştırma foresight araştırma genar gezici kamuar Konda, konsensus lrc mac Medyar, e, metropol new bilgi araştırma orc araştırma optimar para para analiz paradigma perspektif pr politics polmark Remres, samar saros araştırma sonar araştırma statü araştırma Temiz araştırma tüsyar araştırma usesam varyans vera iksar araştırma IVEM araştırma İstanbul Ekonomi diye geçiyor. Yaklaşık 50 firma var. 45'ten fazla. Tam sayamadım. Şimdi araştırma ya ilişkin akademik çalışma şöyle başlıyor. Özet bölümünden bir kısmı paylaşacağım. Araştırmanın müelliflerini bu arada tekrar sayalım. İrem Aydaş, Mert Moral, Yasemin Tosun. Kendileri Sabancı Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi, doktora e, çalışmaları yürüten öğretim üyeleri, akademisyenler çok e, inceleyip sık dokunmuşlar. Epey bir yemek vermişler, upuzun bir araştırma. Ben bazı bölümlerini sizinle paylaşacağım. Araştırmanın özet bölümünde şöyle deniyor. Lütfen bu özet bölümünü dikkatle dinleyiniz, zaten özette işin Özü veriliyor hani usare delikler var hani böyle damatırsınız tak aşağıya bir damla düşer. işte o bir damlayı burada sizinle paylaşıyorum. Şöyle diyor. 2011-2019 yılları arasında 8 seçim için gerçekleştirilen ve geleneksel sosyal medyada yayınlanan toplam 295 seçim anketini içeren kapsamlı bir veri seti toplanmıştır. Bu araştırmaların birçoğunun özellikle temsil alanında bilimsel standartların önemli ölçüde uzağında, seçim sonuçlarını tahmin etmede başarısız olduklarını göstermektedir. Çalışmamızın sonuç bölümünde kamuoyu ve seçim araştırmaları ile ilgili çok uluslu anket çalışmalarından elde edilen anket verilerinin siyaset bilimi araştırmalarında hangi amaçla kullanılabileceği tartışılmaktadır diyor. Demek ki diyor ki, bir seçim sonuçlarını tahmin etmede son derece başarısız, 295 araştırma, 50'den fazla kuruluştan bahsediyoruz. Ve toplam anket hatası yaklaşımı bakımından da şeffaflık kriterlerinin çok uzağında. Anket hatası itibariyle de kabul edilemez sınırlarda hatalardan bahsediyoruz diyor. Şimdi sadece sonuçları manipüle etmiyorlar demek ki araştırma şirketleri bu özetten anlıyoruz. Aynı zamanda istatistik de bilmiyorlar. İstatistik bilmeyince tabi sonuç da olmuyor. ...hani örneklem yönteminin... ...nasıl çekileceğini bilmezseniz... ...ve örneklem yöntemini yanlış çekersiniz... ...bir de bu hesabı yanlış yaparsanız... ...istatistik bilmezseniz... ...ortaya ne çıkar? Ortaya kakofoni çıkar. Kakofoni çıkar. Ondan sonra ne olur? Ne olur... E, ...sence Egecin Ondan sonra derler ki ver mehteri. Ver mehteri abi. Ver ver gidiyor bak... ...işte şu anda oylar şuraya doğru gidiyor. İşte ver mehteriye doğru gidiyor. Şöyle bir bölüm var. Örneğin diyor... Araştırmada 23 Haziran 2019'da İstanbul Belediye Başkanlığı tekrar seçimleri öncesinde hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi kendi seçmenlerinden seçim anketlerini dikkate almamalarını, seçim günü mutlaka oy kullanmalarını talep etmiştir. 24 Haziran 2018'deki Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yayınlanan anketlere dair Milliyetçi Hareket Partisi araştırma firmalarını MHP'ye karşı olmakla suçlamışken, iyi Parti araştırma firmalarının bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanlığı yarışını yalnız iki aday arasında geçiyor gibi gösterdiğini ifade etmiştir. Yani kimseye yaranamıyorlar bu arada, onu da belirtelim. Çalışmamızda 2011-2019 yılları arasında ülkemizde gerçekleştirilen toplam 8 genel, yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılmış, ve belirlediğimiz kodlama kuralları çerçevesinde veri setimize dahil ettiğimiz tüm seçim anketlerini incelemekteyiz. 295 anketten bahsediyoruz. Her ne kadar seçim anketlerinin seçim sonuçlarını tahmin etme kabiliyetini artırmak için anketlerin anketi olarak bilinen pause of pause gibi yöntemleri kullanmak mümkün olsa da bu yöntemlerin başarısı da en başta seçim anketlerinden elde edilen verilerin geçerliğine bağlı olmaktadır. ...ne demek istiyor? Şimdi anketlerin anketi... ...bankaların bankası, kralların kralı diye bir şey var ya... ...buna pause of pause diyoruz. Pause of pause, hepsinin özünü alıyorsunuz... ...damıtıyorsunuz, ortalamasını buluyorsunuz... ...istatistik yöntemlerle hesaplıyorsunuz... ...ortaya bir sonuç çıkıyor. Fakat diyor araştırmayı yapanlar... ...hepsi yanlış olduğu için yanlışları bir araya topladığınız zaman... ...bir doğru bulamıyorsunuz. Yanlışlardan daha büyük ve yeni bir yanlış üretiyorsunuz. Araştırma şirketleriyle ilgili tespitin güzelliğine bakın... Bir daha söylüyorum, her ne kadar seçim anketlerinin seçim sonuçlarını tahmin etme kabiliyetini artırmak için, anketlerin anketti, polls of polls gibi yöntemleri kullanmak mümkün olsa da, bu yöntemlerin başarısı da en başta seçim anketlerinden elde edilen verilerin geçerliliğine bağlı olmaktadır. Veriler yanlış olduğu için ortaya çıkan sonuç zaten yanlış olacaktır diyor. Elimizde hiçbir şey yok demek istiyorlar. Yani elimizde bu tutabileceğimiz hani böyle ele gelecek bir şey olsa bunun üzerinde bir araştırma yapabiliriz. Ama onu bile bulamadık diyorlar. 295 araştırma 45 araştırma şirketinden bahsediyoruz. 2011-2019. Toplam 7 seçim bir cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler var. Bütün bunların hepsinde işte kamuoyu araştırma şirketleri kamuoyunu yönlendirmiştir. Anketlerin anketi. Dolayısıyla sonuç veriyor çünkü her şey yanlış. Anketlerin anketine baktığımızda orada da yanlış görüyoruz. Mesela cep telefonu yöntemiyle yani cep telefonu aranarak anket yapılıyor. işte arıyorlar Ali Bey bir anketimiz var bunu yanıtlar mısınız? Hay hay kaç dakika sürecek işte 10 dakika peki diyorsunuz bir köşeye çekiliyorsunuz yanıtlıyorsunuz. Fakat anketi cep telefonuyla yapanlar ve örneklem çekenler... ...bazı kişilerin hala cep telefonu sahibi olmadıklarını bilmiyorlar. Şimdi bu durumda mesela 100 tane deneyiniz var. Çok basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. 100 deneyiniz var. Bu deneklerin 25'inin cep telefonu yok. Daha cep telefonuyla tanışmamışlar. Yani 70-80 yaşında köyde yaşayan, inek sahan, tarlaya giden kişilerden bahsediyoruz. Cep telefonu yok. Ev telefonu bile yok belki. Var da yok. Neyse. Dolayısıyla... 100 örneklem seçiyorsunuz. Bu 25'i bir defa kafadan ayıklamak zorunda kalıyorsunuz. Elinizde kaldı mı 75? Ama istatistiği hesaplamayı kime göre yapıyorsunuz? 100'e göre yapıyorsunuz. Peki o 25 nereye gitti? E, 25 yok ama var ama yok. Peki anket yöntemine dahil etmeseniz olmaz mı? E, etmek zorundayız çünkü 25, o, elimizde o kadar denek var. Şuraya geliyorum. Cep telefonu kullanmayan kişileri cep telefonu kullanıyormuş gibi örneklem. ...arenasına, örneklem iklimine... ...ya da örneklem vahasına... ...çekerseniz... ...dolayısıyla ve hesaplamayı da 100 üzerinden yaparsanız... ...aslında 75 kişiyle yaptığınız anketi... ...100 kişiyle yapılmış gibi gösterirseniz... ...standart sapması inanılmaz olur... ...Everest kadar... ...Everest'le Lut Gölü arasındaki fark kadar olur... ...cep telefonu görüşmeleri vasıtasıyla yapılan... ...bir anket çalışmasında... ...hedef kitlenin... ...içinde yer almalarına rağmen... ...cep telefonu sahibi olmayan kişiler... ...ve seçmen yeterliğine sahip olmayan kişiler... ...mesela 18 yaşından küçük kişileri seçiyorlar... ...e onlar seçmen değil... ...peki niye seçtiniz... ...e öyle bize öyle liste verildi... ...peki örneklem seçme diye bir şey var... ...örneklem çekme diye bir şey var... ...bundan da mı haberiniz yok... ...mesela örneklemi doğru çekme... ...örneklem şöyle seçilir... ...TÜİK bunu çok iyi yapıyor bu arada... ...yani TÜİK tabi son zamanlardaki... ...enflasyon verileriyle güvenimizi kaybetti ama... ...TÜİK'te müthiş bir hafıza var... ...müthiş... Mesela Türk anketörleri ankete çıkacakları zaman ellerinde bir şey vardır, bir liste vardır. Aynen bakın samimiyetle söylüyorum. Ben deniz bir dönem bu çalışmaların içinde bulundum o yüzden biliyorum. Şöyle diyor, Ankara Çankaya ilçesi, Dikmen Caddesi, Kazman Sokak, filan apartman falanca numara diyor. İlla gidip onu bulmak zorundasınız. Ya ben onu bulamadım karşı komşuyu buldum ona yaptırdım diyemezsiniz. Onu bulamadım, o caddeyi bulamadım, filan caddeye gittim, orada o numarayı buldum diyemezsiniz. O numarayı bulmak zorunda. Bulamadınız mı? Bulamadım diye yazıyorsunuz ve onu anketten çıkarıyorsunuz. Çünkü TÜİK örneklem seçerken o kadar hassas davranıyor ki... ...mesela telefon yoluyla yapılacak bir ankette cep telefonu sahibi olmayanları hemen şşş diye elimine ediyor. 18 yaşından küçük olanları şşş diye elimine ediyor oy kullanma yeterliğine haiz olmayan insanlar çıkarıyor. Dolayısıyla TÜİK'in anketlerinin standart sapması son derece düşük. Ha anketlerde anketleri manipüle ediyorlar. O ayrı, o ayrı bir bahis konusu. Onu günü geldiğinde konuşuruz ama anket şirketleri bütün bunlardan bir haber oldukları için bazıları biliyor, bildiği halde yapıyor, yanlış yapıyor. Bazıları hiç bilmiyor. Hiç bilmediği için dolayısıyla yaptığının doğru olduğunu düşünüyor. Masa başında yazıyorlar kamuoyuna sunuyorlar. Biz de bunları doğru kabul ediyoruz. Şöyle diyor mesela diyor bir grupta yer alan seçmen sayısı arttıkça örneklemin hedef kitleyi, temsil kabiliyeti azalacaktır. Cep telefonu üzerinden gerçekleştirilen seçim anketlerine dair bir örnek vermek gerekirse örnekleme oluşturan rassal yani random olarak belirlenen cep telefonu numaralarının seçmen yeterliliğine sahip olmayan yani reşit olmayan ya da oy kullanma hakkına sahip olmayan kişilere ait olması, rastsal bir örneklemde dahi hedef kitleye dahil olmayan kişilerin örneklemde yer almasına neden olacaktır, diyor. Yine diyor, birçok anket çalışmasında örneklem çerçevelerinin çeşitli kurum ve kuruluşların, örneğin süpermarketler, bankalar, online paneller gibi yerleri kullandıkları bilinmektedir. Ne demek istiyor? Anketörü gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki bak evladım şu adrese gideceksin. Filan adreste filanca... ...kişiyle göreceksin. Falan adreste falanca kişiyle. Anketör çıkıyor sahaya bulamıyor değil mi? Gidiyor Taksim meydanında. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Orada abi bir anket yapabilir misin? Lütfen riçerdin. Vallahi ekmek parası falan. Ve yapıyorsunuz çocukla ne yapacaksınız? Yani duruyorsunuz işte beş dakika sorusunu yaptım. Oysa... ...ona verilen anket e, formunda... ...diyor ki... E, İstanbul harbiye işte binlemle çıkmazı filanca apartman filanca numaradaki kişiye gideceksin. Gidiyor bulamıyor ya da gitmiyor ya da gidiyor kapıdan çevriliyor. O da olabilir her şey olabilir. Onun, onun yerine ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz bir marketin önüne oturuyorsunuz. Şansınızı deniyorsunuz. Yani 10 kişiden 3 kişi yanıtlarsa zaten anketi bitiriyorsunuz. İşte toplam anket sayınız nedir? 50, 50 anketi bitirmek zorundasınız. Bir market, mağaza, alışveriş merkezinin kapısı, bir e, toplantı gibi yere gidiyorsunuz... ...orada oturuyorsunuz, oturduğunuz yerde. Hatta kendiniz de çizebiliyorsunuz. Abi bunu da dolduramadık, bunu da ben kafadan doldurayım diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir defa anketör seçiminde ve anketörün kullanımından kaynaklanan hatalar var. O ba- bariz bir hata. Onun ötesinde yönlendirirken yanlış örneğe yönlendirdiğiniz zaman zaten orada ayrı bir sorun çıkıyor. Mesela rastgele örneklem, örneklem değildir bence... Önen yaş, cinsiyet, tabiyet, gelir durumu ve benzeri kriterler esas alınmalıdır. Eğer bu kriterlere uygun örneklem seçmiyorsanız anketiniz çuvallamaya mahkumdur. Temsil alanını etkileyen üçüncü bir hatada cevap vermeme hatasıdır diyor çalışma. Örneklem içinde yer alan bir grubun belirli sorulara cevap vermemesiyle. Şimdi soruları soruyorsunuz bir soruya geliyorsunuz diyor ki buna cevap vermeyeyim. Niye? E, Vermeyim yani. Çünkü kuşkulanıyorlar insanları. bir de korkuyor. Acaba beni fişlerler mi? Bir de böyle bir şey var ya hani bizi fişliyorlar. Evet fişleyebilirler ama sizi başka türlü de fişlerler. Yani o ankete yanıt vermediğiniz takdirde fişlemekten kurtulmuyorsunuz. Fakat işte o anketin sakat doğmasına yol açıyor. O yanıtı geçiyor. Yanıt geçtiği zaman siz onu ne kabul ediyorsunuz? Nötr yanıtlar arasında oluyorsunuz. Hesaplamada nötr yanıtlar arasında hesaplıyorsunuz. Ölçüm hatası katılımcılara yönetilen sorulara dair hatalı uygulamalardan kaynaklanıyor diyor araştırma. Cevap veren katılımcının kendisine yöneltilen soruyu anlamaması veya diğer katılımcılardan farklı şekilde anlaması ve sorunun ölçülmesi amaçlanan kavramı genel biçimde ölçememesi gibi çeşitli sorunlar da var. Soruyorsunuz mesela siz diyorsunuz ki bir kavramdan bahsediyorsunuz hiç duymamış. O, ...o kavramı benzeterek, başka bir kavram olarak düşünüyor... ...ona göre yanıt veriyor. Mesela ne olabilir? İşte hiç duymamış bir kavram. Pentatlon diyorsunuz. Onu mesela başka bir şey olarak algılayıp... ...o başka bir şeye göre yanıt verebilir. Anlamadığını da söylemiyor. Pentatlonu biliyor musunuz? Evet biliyorum diyor. Oysa bilmiyor. Mesela bilmediği halde onu biliyormuş gibi yanıtlıyor. Bu da anketörün hatası dışında... ...bilgi verenin hatası... Bunlar tabii sahada düzeltilebilecek şeyler. Bunu anlamak mümkün. Bir, i̇yi bir anketör zaten bunu anlar. Nisan 2017 referandumu ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de seçim anketlerinin güvenilir ve geçerli olduğu konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır diyor. Kim söylüyor? Araştırma söylüyor. 2017 ve 2014 seçimleri, 2017 referandumu, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Anket formları bu anketlerden 295 araştırmayı esas almış. 295 araştırmanın özünü söylüyor. Soru işaretleri oluşturmaktadır diyor. Örneğin 1994 yerel seçimleri için dönemin 4 büyük gazetesinde yayınlanan seçim anketlerini, bunların raporlanma pratiklerini incelemişler. Bu anketlerin gerek mutlak hatalarının gerekse 3 büyük kentte Seçimi önde bitirecek belediye başkan adaylarına dair tahminlerin raporlanan hata paylarının nazaran oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 94 seçimini hatırlıyorsunuz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği seçimdir. Cumhuriyet Halk Partisi parça parça, bin parça. Öbür tarafta böyle binlerce aday çıktı. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan orada böyle aradan şiş diye sıyrıldı, çıktı. Yani çok az bir oyla seçildi. Çünkü solda işte... Herkes aday olmuştu. Yani şimdi isimlerini vermeyelim bir şey olmasın diye. Geçmişe dönük bir zemmetme olmasın diye. Geçtiğimiz 10 yılda ülkemizde 4 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 2 yerel seçim, 2 referandum yapılmıştır. Şimdi araştırmanın şeffaflık endeksine göre sorgulama bölümüne geçiyoruz. Diyor ki araştırma, ülkemizde 2011-2019 yılları arasında gerçekleştirilen 8 genel, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi için 47 kamuoyu araştırma firmasının gerçekleştirdiği toplam 295 seçim anketinin yer aldığı özgün ve kapsamlı bir seti kullanmış durumdayız. Çalışmamızda sonucuna geliyorum. Altını çizdiğimiz hususlar ve ulaştığımız görgül bulgu, bulgular ışığında görgül ampirik demek ampirik bulgular ışığında bilimsel nitelikleri tartışmalı seçim anketlerinin Ve bunları gerçekleştiren kamuoyu araştırma firmalarının sunduğu anket verileri yerine bilimsel anket verilerinin kullanılması başta kamuoyu ve seçmen davranışı alanlarında genellenebilir diyor. Özetin özetini yapıyorum. 2011-2019 yılları arasında 47 araştırma kuruluşunun yaptığı 295 seçim anketlerinin tamamı kocaman kocaman. ...kocaman bir sıfır, kocaman bir sıfır. Her şey yanlış diyor. Anket seçimi yanlış, anket soruları yanlış... ...anketör kullanımı yanlış... ...adres seçimi yanlış, örneklem çekimi yanlış... ...istatistik yöntemi yanlış... ...aklınıza gelebilecek her şey yanlış. Peki diyeceksiniz ki... ...ya olabilir yanlış, yanlış... ...ama yanlıştan daha büyük bir yanlış var. O yanlıştan daha büyük olan yanlış şu... ...bir de bunu parayla yapıyorlar. Parayla yaptıkları... Partinin kapısını çaldıkları zaman diyor ki hacım diyor bu sonuçları şöyle biraz oynasak mı? Bunun biliyorsunuz canlı örneği var Fatih Altaylı. Tapelerde çıktı kendisi bir araştırma şirketi başkanıyla konuşuyor. Diyor ki sonuçlar böyle çıktı Fatih Altaylı diyor ki onu diyor şu tarafa doğru biraz kaydırsak mı? Oradan buraya alsak mı? İşte bunlar o da diyor ki tabi abi yaparız diyor. Yani böyle araştırma şirketinin sahibi olan ahlaksız da. Tabi abi yaparız diyor. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik... Birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo
1: Sputnik'te. Evet şimdi böyle tatlı birkaç küçük haber vereceğim. Çok seveceksiniz. Mesela e, geride bıraktığımız bir yıl içinde yaptığımız yayınlarda iki ya da üç kez bu konuya değinmiştik hatırlarsanız. Bir tanesi TOK yani yerli otomobilimiz, yerli ve milli otomobilimiz. Yerli ve milli otomobille ilgili olarak başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere çok sayıda yetkili. Bu arada yerli ve milli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş'ta da dahil olmak üzere pek çok kimse ne demişti? Mart ayında yerli otomobil nerede? Caddelerde. Şimdi soruyorum, yerli otomobil nerede? Mart ayı geldi. Diyeceksiniz ki, ya işte deprem oldu falan. Olabilir, evet. Orada bir aksama olmuş olabilir. Ama mesela birisi çıkıp diyemez mi? Ya arkadaşlar, kusura bakmayın işte. Bu arada bir kesintiye uğradı. Dolayısıyla yerli otomobilimiz şu anda caddelerde değil. Henüz çıkaramadık. E, hatta çıkarmamız biraz zamana. Hatırlarsanız bu haberleri verdiğim zaman dedim ki, Mart ayı geldiğinde, eğer yerli otomobili... Caddelerde yollarda göremesem hemen dedim bu işi bırakır, görürsem hemen bırakıp istifa edeceğim dedim. Göremedim dolayısıyla istifa hakkımı geri çekiyorum. Yani ben haklı çıktığım için bir başka şey daha var o da yine Mart ayına endeksi. Karadeniz gazı Karadeniz'in biliyorsunuz Sakarya havzasında ve Tuna 1 kuyusunda çıkan gazın Mart ayında ne evlere verileceği söylemişti. Var mı evinde Karadeniz gazı kullanan yok. Peki neden? Yok. E, gecikme var. Peki ne kadar gecikme var? Bilmiyoruz. Bakın ne kadar gecikme olduğunu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez söylüyor. Çalışmalar sürüyor. Hedefimiz bir yıl içerisinde orayı tam işler hale getirmek. Karadeniz gazının devreye alınacağı tarihe ilişkin çok değil. Bir miktar gecikme olabilir diyor. Bir miktar. Bir miktar. Bir fıkra var ama anlatamayacağım. Radyoda anlatırsam. ...hemen radyoyu kapatırlar doğrudan. O yani böyle... ...merak edenler için belki Twitter'dan paylaşırım. O bir miktar var ya... ...çok önemlidir. Hani sormuş demiş ki ne kadar demiş. Vallahi demiş. Bir miktar yani bir miktar olabilir. Bu bir, bir miktar. Ne kadar gecikecek bize söyler misiniz? Otomobil Mart'ta dedik yok. Karadeniz gazı yok. İkisiyle ilgili de mesleğimi ortaya koymuştum. Mart'ta... Karadeniz gazı evlere verirsin istifa ederim dedim. Otomobil çıksın yine istifa ederim dedim. Bugün artık geçti. Yani eğer ayın birinden önce yapmış olsaydınız birinde yapmış olsaydınız olabilirdi. Dolayısıyla haklı çıkmış olmaktan dolayı maalesef üzüntülüyüm. Ekşi sözlük biliyorsunuz ifade özgürlüğünü engellediği için kapatıldığı denildi. Ekşi sözlükle ilgili bilgi teknolojileri kurulu BTK bir açıklama yaptı. Eksi sözlüğün şöyle diyor. Her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da, sitedeki kullanıcıların görüşlerine muhalif paylaşımların bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadı. Bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında, site sahibi veya yetkililerin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda... İştiraklerin olmadığını savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu bu bağlamda bir kısım içeriklerin yayından çıkarılmasından yeterli olmayacağı eylemin bireysel basit nitelikten ziyade daha organize ve sitenin tamamına şamil olduğu düşünülmektedir diyor. Kim diyor? BTK. Ne demek işte? Türkçe'ye çeviriyorum. Diyor ki bir site var adına eksi sözcük diyorlar. Orada herkes yazı yazmak istiyor. Birileri de yazı yazmak istiyor. O birileri muhalif oldukları için yani sitenin görüşlerine muhalif oldukları için onların yazıları yürürlükten kaldırılıyor. Siliniyor. Madem diyor özgürlükçü bir sitesiniz o zaman onlara da yer verin. Ya sitenin sahibi benim. Vermiyorum mesela. Diyemez mi der. Benim. Vermiyorum ben. O görüşe karşıyım. Vermiyorum. Ha özgür bir platform. Vallahi değil kardeşim özgür falan değil. Şimdi orası bir... E- Sonuçta bir yaratılmış platform ve başarılı bir platform. Kimin yazıp yazmayacağına orada da bir yazı kurulu var. Ha yazı kurulu zaman zaman subjektif kararlar vermiş olabilir. Ama ben ekşi sözcüğün nihayetinde bu gerekçeye dayalı olarak kapatılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve BTK'nın bu kararının da hani böyle adam dövmek için hani böyle bakıyor ben bu adamı döveceğim ama hani neresinden başlayayım? Yani nasıl bir şey bulayım mesela bir şey bulmam lazım ...bulamıyor ama bulamadığı gerekçeyi... ...yine de bulmuş gibi düşünerek... ...dövmeye kalkıyor ve ekşi sözcüğü kapatıyor. İstediğini verir... ...istediğini vermez. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi... ...şöyle diyebilir misin? Kardeşim siz... ...kamuoyuna haber veren bir yayın organısınız. Neden şu görüşe de yer Vermiyorum. vermiyorum. Sabah gazetesi vermiyorum... ...bu kadar. TRT, <gülüyor> devletin televizyonu bizim vergilerimizle... ...vermiyor, vermez. Valday vermiyor. Haklıdır ben, ben size söylüyorum... ...kim yönetiyorsa o yapıyor... O zaman siz kurarsınız, siz yaparsınız. Siz de kurun, eksi sözlük değil de mesela ne olabilir? mahoş sözlük değil mi? Kurun bir mahhoş sözlük, çıkın karşısına. Siz de onların görüşlerine yardım Bu kadar basit. Ondan sonra çıkıp diyorsunuz ki eksi sözlük muhalif görüşleri siteden kaldırdığı için ve demokrasi nizamına ya da özgür düşüncenin özgürce yayılmasına engel olduğu için kapatılmıştır diyorsunuz. Onu biz siz bizim külahımıza anlatın. Türk Hava Yolları Uçağı kargosunda bir meyve bulundu duryan meyvesi duryan meyvesini bilir misiniz ben de bir defa yedim çok şükür ömrü hayatımda bir kez ahir ömrümde yiyebildim hakikaten yani kokusu böyle baş döndürücü çok özür dilerim ama dayanılmaz bir kokusu var fakat açıyorsunuz içinden böyle bir cevher çıkıyor o da olağanüstü lezzetli Türk Hava Yolları'nın İstanbul Barcelona seferini yapan bir uçağı kargo bölümünde Durian meyvesinin yaydığı koku nedeniyle sensörler çalışınca İstanbul'a dönüyor. Bundan birkaç gün önce oluyor bu. Yolcular başka bir uçağa naklediliyor ve uçak tekrar Barselona'ya hareket ediyor. İşte bu durian meyvesi için tadı cennet, kokusu cehennem diye bilinir. Durian meyvesi, Acaba bu durian meyvesini uçağa yükleyen kişi, zatı muhterem hakkında herhangi bir soruşturma yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Güzel bir şey paylaşacağım şimdi. Şimdi Harun size bir grafik gösterecek. Bu grafik şu anda yeryüzünde keşfedilmiş en hızlı füze silahlarının hızlarıyla ilgili bir grafik. Grafikte dört tane çubuk göreceksiniz. Merak edenler eğer Telegram'dan izliyorlarsa lütfen baksınlar. Çünkü o grafiğe bir tane çubuk ilave edeceğiz biz. Yarın bu çubuğu ilave edilmiş olarak göreceksiniz. Haber şu... İran bir yeni füze geliştirdi, süpersonik bir balistik füze üretti. Bu balistik füze ses hızının 8 katına ulaşıyor. İran yarı resmi Fars Ajansı, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, başkan Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte ülkesinin deniz araçlarını, çok hızlı deniz araçlarını da imha edebilen balistik füze ürettiğini söyledi füzenin testlerinin başarıyla sonuçlandığını ve seri üretime geçireceğini açıkladı. İran bu tür füzeleri üreterek bu füzelere sahip olan 3 ülkeden biri oldu. Eğer grafik geldiyse şimdi grafiğe geliyorum birazdan. Söz konusu balistik füzenin hızı 8 Mach. 1 Mach ses hızı biliyorsunuz. Ses hızı da tabi bulunulan yükseltiye göre değişiyor. Eğer çok yüksekteyseniz başka bir hıza ulaşıyorsunuz. Aşağıdaysanız yani yer çekimiyle bağlı olarak Ses hızının e, hızı, e, ivmesi değişiyor. Bir Mek, bir ses hızı demektir. Sekiz Mek, ses hızını sekiz kez aşan bir balistik füze. Menzili de 1500 kilometre. Bakari, İran Genelkurmay Başkanı bu tür bir füzeye sahip olmanın ülkenin çevresindeki denizlerde yarı çapı bin kilometreyi bulan bir güvenlik alanı oluşturacağını söylüyor. Yani Basra Körfezi'nin tamamını neredeyse Körfez Arap ülkelerine kadar kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor. Ne demek? Şimdi ses hızının 5 katından daha yukarıya çıktığınız zaman sizi herhangi bir şekilde başka bir füzeyle vuramıyorlar. Bu füzelerin kralını kim yaptı? Ruslar yaptı. Nedir? S serisi. S-200, 300, 400. S-500'ler şu anda üretim rampasında çıkacak. S-600'ünde teknik çalışmaları yürüyor. Şimdi bu S serisi füzeler ve İran'ın bu geliştirdiği 8 Mach hızındaki füze, size söylüyorum, gerçeği şimdi açıklıyorum, üzülerek bildiriyorum, 3. Dünya Savaşı'nın silahları bunlar. 3. Dünya Savaşı'nın silahları. Rusların geliştirdiği S-400'lerin hızı 12 Mach seviyesinde, yani İran'ın geliştirdiği füze, şu anda dünyada Ruslarınkinden daha hızlı, ...hareket eden bir füze sistemi yok. Birazdan bu karşılaştırmayı yaptığım zaman daha iyi anlayacaksınız. S-400'ler saniyede 4.8 km hıza ulaşıyor. Bir de S-400'lerin bir başka özelliği var. O da 22G'ye kadar çıkıyor. İğmelenmesi 22G. Hani böyle ayağınızda topunuzu yere vurursunuz ya... ...ve topunuzu suda yere vurduğunuzda havalanırsınız. İşte o sizi yukarıya çeken şey G etkisidir. Yer çekiminden kurtuluyorsunuz. Ona G diyoruz. 22G. Şimdi 22G'nin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Luna Parklarda bu meşhur Dreamland Parklarında kaydıraklar vardır. Roller scooter'lar vardır. Roller coaster'lar vardır. Roller coaster'ların G hesabı 4.6 yani roller coaster'lar 4.6G ile hareket ediyor. İğmeleniyor. Bir S400 füzesi 22G. 8G'de bir savaş uçağı pilotunun şuuru kayboluyor. 7.6G'de şuuru kayboluyor. 8G'de pilot ölüyor. Dolayısıyla füze sistemleriyle yapılan savaşta uçaklar kullanılmıyor. Uçaklara karşı füzeler kullanılıyor. Ve Rusların geliştirdiği S serisi füzeler... ...şu anda henüz daha NATO standartlarında geliştirilmiş bu uçakta füze olmadığı için... NATO şu anda Rusya karşısında soğuk savaştan bu yana bulunduğu en büyük açmazı yaşıyor. Grafik şöyle. Grafikte 4 tane çubuk göreceksiniz. Kırmızılarla işaretlenmiş durumda. İlk baştaki en yüksek çubuk Mach hızına göre veriliyor. 12 Mach hızına sahip S-400'ler var. Dünyada ondan daha hızlı hareket eden füze yok. S-400'den sonra gelen NATO'nun envanterinde bulunan en gelişkin füze Patriot, Patriot'lar 5. Şimdi 12 Rusların geliştirdiği S-400, NATO'nun geliştirdiği Patriot 5. Peki bu durumda mesela NATO'nun Ruslardan korkması gerekir mi? Gerekmez mi? Kararı siz verin. Örneğin Libya savaşında Libya'yı uçaklarla tağrımar eden NATO, mesela neden Suriye'yi tağrımar edemedi diye soruyorum, işte... Oradaki S-400 bataryaları yüzünden. S-400 bataryaları her bir batarya e, yaklaşık 12 uçağa kilitleniyor. Örneğin işte 5 bataryanız var 5x12. Bir filo geliyor. Filoyu olduğu gibi şart diye indiriyorsunuz. Abartmıyorum bunu hani böyle şey olsun diye söylemiyorum. Aynen senaryo bu. Hatta ve da daha sını söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri... Mesela Venezuela yanı başında bir uğur olarak duruyor. Yıllardır işte hükümeti zayıflatıyor, yeni bir gölge hükümet buluyor. Devlet başkanının karşısına bir uyduruk devlet başkanı çıkarıyor. Ülkede isyan planlıyor falan her şeye rağmen orada Maduro ayakta kalabildi. Maduro ayakta kaldı. Şimdi şöyle aklınıza şu soru geliyor mu? Neden acaba Amerika Birleşik Devletleri 3 tane filo gönderip Venezuela'yı tarumar etmiyor. Çünkü Venezuela'da 6 tane S-300 bataryası var. 6 S-300 bataryası her bir batarya 12 uçağa kilitleniyor. Bir Amerikan filosu daha böyle Nevada sınırlarını terk etmeden henüz daha böyle Venezuela sınırlarına girmek üzereyken şak şak şak böyle şey gibi düşürüyorsunuz güvercin gibi düşürüyorsunuz. Yani uzaktan ateşleyerek. İşte bu yüzden 3. Dünya Savaşı çok çetin geçecek. Bu şu anlama geliyor. Şimdi İran'ın bu silahına geliyoruz. İran'ın 8 mak hızındaki bu füzesi var silahı. Wesern filmlerinde şöyle sahneler vardır. Bilir misiniz? Mesela işte bir kırsalda böyle yani Yol gitmez, iz bulunmaz bir kırsalda bir çiftlik evi vardır. O çiftlik evine bir tane vatandaş gelir böyle. Evin sahibi silahını çeker, kapıya çıkar. Der ki kimsin? Tanrı misafirim geldim yoldan susuzum, açım. Beni misafir edin der. Böyle başlar filmler. Alırlar. Evin sahibi der ki eşine Matilde. Masaya bir tabak daha koy. Yeni bir misafirimiz var. İşte bu yeni misafir geldi. İran. İran şu anda Rusya'dan sonra en hızlı ses en hızlı vuruş kapasitesine sahip dünyanın ikinci önemli füzesini geliştirmiş durumda. 8 Mach hızındaki bu silaha karşı durulamaz. Patriot'ın bile üzerinde. Şu anda İran NATO'ya göre daha güçlü bir silah kavuşmuş durumda.
0: Önemli olan husus
2: Türkiye'de bu sistemin değişmesidir. Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi
0: durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi gazetelere maalesef süre kalmadı ama en azından bir iki gazeteye çok hızlı biçimde bakalım. Sabah gazetesindeyiz. Sabah gazetesi şöyle bir başlıkla çıkmış birinci sayfada biliyorsunuz Brunei Sultanı Türkiye'yi ziyaret etti. Vadaullah. Vadaullah'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yana bir fotoğrafı var. Şöyle diyor iş beşeri bağlarımız güçleniyor kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde İkili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık, işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İşbirlikleriyle beşeri bağlarımız güçleniyor, anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Bunlarla beraber 11 virayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyette durma imkanı bulduk. Şimdi Brunei Sultanı Vadaullah, Wadawulla'nın bir önceki yani selefi olan kişi Hasanel Bolkiah. Hasanel Bolkiah dünyanın en zengin insanıydı. Hasan el-Bokya, 28. Sultan 3. Ömer Ali Seyfettin'in büyük oğluydu. Dünyanın en zengin insanı. Kraliçe Elizabeth tarafından da şövalye ilan edilmişti. Bildiğiniz gibi Brunei, 1984'e kadar İngiltere'nin bir mandasıydı. Özgürlüğüne kavuştu. Fakat Brunei şu anda İngiltere çekildi ancak kim yönetiyor? Shell yönetiyor. Brunei bir petrol zengin ülke, çok zengin bir ülke bu arada söyleyelim. O kadar büyük petrol kaynakları var ki anlatılamaz. Bu yüzden de Brunei Sultanı, bundan önceki Sultan Hasan el Bolkiah, dünyanın en zengin insanları sıralamasında genellikle ilk onun içinde yer alıyordu. En son 2006 yılında 38 milyar dolar serveti vardı. Brunei ile ilgili şöyle de bir benzetme var bir e, metafor var Brunei için mesela Warfire State derler yani refah devleti Warfire State Brunei için yakıştırılan şey şu Shellfire State Shell ülkesi deniliyor Shell'in şu anda yönettiği ülke o kadar bütün petrol yatakları şu anda, İngilizlerin kontrolünde, İngilizlerin ve Amerikalıların kontrolünde ama tabi esas itibariyle şer bir doğuş olarak İngiliz-Hollanda şirketidir bildiğimiz gibi. Evet böylece bir sabah gazetesiyle sınırlı tutuyoruz bugünkü okuma faslımızı bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımız şunun için yapacağız. Bildiğiniz gibi 22 Temmuz'da başlayan tahıl koridoru 17 Kasım'da 120 günlüğüne uzatıldı. Hatta o arada Rusya tahıl koridorunu uzatmama konusunda bir direniş gösterdi. Türkiye'nin girişimleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle tahıl koridoru yeniden hayata döndürdü. Ve Türkiye 3-4 gün ciddi biçimde acaba tahıl'ı nereden temin, temin edeceğiz diye bir e, kaotik durum yaşadı. Şimdi 18 Mart'ta yeniden bu kaotik durumu yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Sanıyorum öyle bir durum olacak. Çünkü Rusya şöyle diyor, tahıl koridorunda bizim taahhütlerimize uyulmuyor ya da bizim öngörülerimize uyulmuyor. Bu bir ee, ürünler e, hedefine gitmiyor yani yoksul ülkelere yeterince gitmiyor. 2 biz bu tahıl koridorunu kullanarak aynı zamanda gübre ihraç ediyoruz. Rusya dünyanın en büyük gübre üreticilerinden biridir. Kanada'dan sonra en büyük üretici ve gübremize çıkış verilmiyor. Bu yüzden de ben de tahıl koridorunu uzatmaya bilirim mesajları geliyor. Maria Zaharova dahil olmak üzere pek çok kimseden şimdi acaba Türkiye bu durumda ne yapmalı, nasıl hareket etmeli bütün bunları konuşacağız. Telefon attığımızda Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy şu anda telefon attığımızda. Günhan Bey hoş geldiniz.
3: Günaydın Ali Bey hoş bulduk.
1: Şimdi meseleyi biliyorsunuz daha fazla zamanınızda çalmış olmuyorum İki dakikanızı çaldım bu arada yaklaşık 8-9 dakika <gülüyor> vaktimiz var. Ama siz hızlandırılmış bir şeyle anlatımda bunu telafi edersiniz diye düşünüyorum. Nasıl bir tablo var? 18 Mart'ta şurada bir, çok az bir süre kaldı. E, yeni bir kriz yaşar mıyız? Yaşarsak bu krizi nasıl aşarız? E, bunu şunun için istiyorum. Sizi şunun için yayın aldım. Daha önceki krizde dediniz ki biz ilk krizde bu durumu simüle ettik. Bir daha başımıza gelirse ne yapacağımıza dair en azından bir B planımız var dediniz. Yani hububatçılar olarak. Buyurun.
3: Evet Ali Bey. Dediğiniz gibi bir önceki yani artık her 120 günlük sürenin sonunda bütün piyasanın böyle gergin bir şekilde beklediği bir uzatma var hani biz daha önce Ukrayna'nın bunu yıllık yapalım tekliflerine Rusya tabii ki hayır dedi çünkü bu çok önemli bir kart tahıl kartının dünyaya etkisini geçtiğimiz sene gıda enflasyonu olarak tüm dünyada gördük o yüzden bu kartı da Rusya'nın kendi elleriyle teslim etmesi beklenemez o yüzden de her süre sonunda bu durumu yaşıyoruz ee, geçtiğimiz e, uzatma dönemi öncesinde e, hatta e, vurulan Rusya'da Rusya tarafında vurulan bir, yer, e, bir takım gemilerden sonra e, Rusya e, süre sonu gelmeden ben uzatmayacağım dedi. O arada e, bir 5 gün geçirdik. Sonra Türkiye'nin e, katkısı ya Türkiye'nin etkisiyle koridor uzatıldı. O 5 günde e, biz e, Avrupa belli bir şeyi hemen komşu ülkelerimiz Bulgaristan, Romanya. E, ardından Baltık ülkeleri ardından Fransa tabii, e, yani dünyanın her yerinden e, tahıl buğday temin edebilirsiniz ama bunların gelmesi ulaşması da bir e, zaman dolayısıyla önce yakın periferden başlayarak hemen bu alternatif e, kaynakları e, devreye sokmak için çalışmalara başladık ki tekrar e, uzatıldı e, Hani olası bir e, 18 Mart'taki e, uzatmama durumunda e, bu Kaynaklar yine devreye alınır. Ama şunu söylemek istiyorum, 10 gün kalmışken evet. e, pi- piyasa şu anda tüm dünya piyasası, dünya tavuk piyasası, tavuk koridorunun uzatılmış olduğunu satın almış durumda. Yani. Öyle
1: mi? Ha, Çünkü, güzel. Evet. Sorun evet, yani sorun fiyat... olmayacağını fiyatlamış durumda. Peki. Aynen,
3: tamamen fiyatlar e, uzatılacağı üzerine e, Çok iyi, kurgulandı. Anladım. Çünkü Çok son evet. Chicago borsasına bakıyoruz. 17 ay öncenin fiyatını görüyoruz. Yani şu anda düşmüş olduğu 700'ler bu sent, 700 cent böyle bu şel seviyesi bu fiyatta bizim bırakın savaşı yani bir yıl 12 ay öncesini bir öncekisinin o sezondaki kuraklığı dahi fiyatlamadığımız 17 ay önceki Temmuz seviyelerine, Ağustos seviyelerine kadar geri gelmiş durumda. Bu da Piyasanın koridorun uzatılacağını satın aldığını e, göstermekte. E, biliyorsunuz genelde de böyle konularda e, tabii ki bir istatistiği var ama e, piyasa Hı-hı. genellikle de yanılmaz.
1: Tabii e, peki e, şu an Türkiye'nin mesela e, görünürde e, tahıl ilgili stoklarına baktığınızda herhangi bir böyle acil bir durumumuz var mı yok mu bizi hani böyle işte 6 ay 1 yıl idare edebilecek bir şeye sahip miyiz şu anda
3: e şöyle şu anda tabi yani bu tarım tahıl ürünlerindeki stok aritmetiği sezondan sezona çalışıyor bu sezona yaklaşırken doğal olarak stokların erimesini bekliyoruz şu anda da Yeni sezonumuza e, Haziran dersek 3 e, aylık bir süre kaldı. E, dolayısıyla e, önemli olan 3 aydan fazla elimizde stok var mı? Evet bu sorunun cevabı evet 3 aydan fazla stokumuz var. E, TMO'nun ithalat temposuna bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon yani 2021-2022 arasında e, özellikle e, savaşa kadar yani Şubat ayına kadar e, TMO 2.3 milyon ton ithal etmişti. Savaştan sonra da o 2 aylık periyotta hemen 1.8 daha ithalat yaptı. 4.1 ile kapatmıştı geçen sezonu. Bu sezonda e, şu ana kadar e, 3 milyon tonu e, ithalatlarında geçti. E, TMO tamamen hep biliyorsunuz sizle konuşuyoruz dahilde işleme belgesi bizim Tabii. ihracat kaynaklı. Ama TMO'nun yaptığı ithalat tamamen... E, yurt içi e, talebi ve karşılamaya yurt içi stokları güçlendirmeye yönelik bir ithalat e, orada da 3 milyon tonu şu anda geçtiğini görüyoruz e, işte önümüzde 2 ay kaldı belki bir ithalat ihalesiyle daha tekrardan 4 milyon tonu yaklaşmış olur e, TMO stoklarının e, sezona oldukça e, yani olağanın e, üstünde e, yüksek stoklu şekilde gireceğini e, bu ithalat rakamlarıyla e, görüyoruz Dolayısıyla Türkiye için e, şu an bir e, şu an sezona kadarki kısımda bir sorun gözükmüyor Zira sorun zaten sezonda gözüküyor Çünkü e, şu anda kuraklıkla ilgili e, etkilerin e, artık Tabii. son düzlüğe son kullara girdik e, artık kuraklık etkisinin e, üretim verisine geri dönülemez e, etkiler yapacağını Göreceğimiz
1: döneme doğru yaklaşıyoruz. Harika. Çok teşekkürler. Sizinle konuştuğumuz iyi oldu. İşte uzmanıyla konuşunca böyle oluyor. Mesela muhtemelen sizinle konuşmamış olsaydık uzayacak mı uzamayacak mı diye böyle papatya falan açmak zorunda kalabilirdik. Diyorsanız ki uluslararası piyasalar şu anda bu durumu fiyatladı. Yani olabileceğini... Fiyatla da o yüzden bir endişe yaşamamak gerekir diyorsunuz değil mi?
3: Ben piyasaların yalancısıyım bu durumda. Yok
1: hayır hayır. Piyasalar siz... yal- <gülüyor> yanılmış
3: olabilir ama gözüken, <gülüyor> gözüken
1: o ki hani tamam. şu, an, şu
3: ana kadar ki fiyatlama bunu söylüyor.
1: Anladım. Yok biz sizi karin olarak kabul ediyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için.
3: Sağ olun.
1: Sağ olun. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Geren Erhan Günhan Ulusoy ile konuştuk. Şu anda piyasalar... Krizin yaşanmayacağını fiyatlamış durumda. Elbette son anda farklı şeyler olabilir. Kendisi de biraz önce o notta belirtti. Ben piyasaların sadece sözcüsü olarak söylüyorum. Durum budur. Ancak farklı şeyler çıkabilir. Bu çıkarsa o zaman hesabımızı ona göre yaparız diyor. Türkiye ilk uzatmama krizinde bir simülasyon gerçekleştirdi. Ona karşı B planımız var ve Herhangi bir sıkıntı çekinmeyecek bir aşamaya doğru geliriz diye düşünüyor. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün Paulo Kohl'den parçalar seçtik. İlk parçası Autumn Leaves idi. Hazan yaprakları Eylül sonbahar yapraklarıydı. Arkasından don gibabı birlikte söyledi. Ustası Petir Gabriel'le. ''Where have all the cowboys gone diyor. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: Oh,